0: Deus quer fazer algo agora aqui com você nesta manhã existe um desenho do céu aqui nesse lugar contemple o ambiente que você está olhe para você agora reconheça quem você é e reconheça quem ele é o rei dos reis e senhor dos senhores está aqui Existe algo para ser rompido, para quebrar, para ser destruído. E se eu fosse você, eu começava a orar agora pela sua casa. Se eu fosse você agora, começava a levantar um clamor sobre a sua família. Sobre aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Esta oração é uma oração que quebra muralhas. Se você está esperando o final do culto para acontecer algo o Senhor te diz, olha, vai começar, e já começou, a mensagem está sendo pregada, desde quando esse culto começou, comece a olhar ao redor, comece a olhar para você, invoque o nome do Na sua realidade, na realidade de Deus, 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 Deus a Nós pertencemos a Ti, Deus Tragamos a Ti todas as coisas, Pai Sim, mas... lugar para o Espírito Santo, hoje se mover na sua vida, amém, amém, aplauda o Senhor,
1: obrigado, pode
0: obrigado. tomar o seu assento, O tema dessa mensagem hoje é: passando de milho com a palavra de Deus, também pode ser construindo atmosferas, ou mudando de ambiente. Uau, quanta gente aqui hoje, benção né? É uma alegria estar aqui e também uma grande responsabilidade. Tem dois pensamentos aqui hoje: tá? um é aquele pensamento, Senhor, fala comigo. Dirige a minha vida, e outro pensamento é assim, vamos ver o que vai dar esse culto, né? mas eu sei que você veio aqui hoje, com a expressão, o Senhor fala comigo, como eu preciso que Deus fale comigo também hoje aqui, estava comentando com algumas pessoas, geralmente a gente faz um, imagina um desenho do culto, e hoje, por incrível que parece, eu não consegui visualizar, eu não vi nenhum desenho desse culto, e eu prestei atenção para Deus O que você está movendo aqui hoje? O que está acontecendo nessa igreja Nesse ambiente nesta cidade E nós temos a, O desafio De transformar a realidade Em uma realidade de Deus Nós conduzimos a presença de Deus E se você está aqui hoje É porque você foi conduzido à presença de Deus e se você foi conduzido à presença de Deus, Deus tem uma resposta para a sua vida, para a sua situação, e esse lugar é um lugar de resposta e de destinos, Deus tem falado com a gente aqui, a gente tem se desenvolvido na igreja, e não, 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 não os pastores, mas todo o corpo de Cristo, tem sido desenvolvido nesses dias, e se você ficar hoje atento aos sinais, aos códigos, às chaves o que você quiser chamar você pode instalar algo na sua mente e rodar esse pensamento e transformar isso naquilo que Deus pensa sobre você ou o que Deus tem para você acredite no que Ele te diz tenha fé no que Ele vai fazer até que aconteça o que Ele disse amém igreja? amém glória a Deus eu quero, eu quero ler aqui em 2 Reis 3. Não põe na tela ainda não, porque eu só vou ler um versículo antes, estava lendo aqui e falei, não é possível que tenha isso aqui na Bíblia, né? Que está também aqui em Reis, ah, 2 Reis 2 e 23, que fala assim, não precisa pôr na tela não, de eu Eliseu foi para Betel, ah, no caminho alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele gritando, suma daqui careca! Papo é esse? <risos> Já viram isso? Voltando-se, olhou para eles e amaldiçoou em nome do Senhor. Então, as ursas, as os, os urs, é, duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. Cuidado ao se levantar contra o careca crente. Os carecas aí aplaudam ao senhor. Aplausos de pé, aplausos de pé. Fabiano, se agora ficou tópica. Eu precisava construir essa atmosfera. Eu li isso aqui e falei, meu, tá incrível, né, cara, a Bíblia, né? E aí eu me tornei mais poderoso ainda com essa palavra. Se alguém falar contra mim, eu chamo os ursos. E aí os ursos vão derrotar 42 meninos, né? Mas vamos lá. Agora sim, 2 Reis 3 e 9. Vamos ler aqui. Vamos ver o que Deus vai falar com a gente hoje. 2 Reis 3 e 9. Fala assim, então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de sete dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel, e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os três reis, para entregar-nos as mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou, será que aqui não há um profeta do Senhor? para que possamos consultar o Senhor por meio dele, um conselheiro de rei de Israel respondeu, Eliseu, o filho de Safate está aqui, ele era auxiliar de Elias, Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele, o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom, foram falar com ele, então disse ao rei de Israel, não tenho que ver com você, vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe, mas o rei de Israel insistiu, não, pois foi o Senhor que nos ajuntou três reis, para entregar-nos nas mãos de Moab, então Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção, mas agora, traga-me uma pista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale. Pois, assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas o Senhor... Mas para o Senhor isso ainda é muito pouco. Ele também entregará a vocês Moab em suas mãos. E vocês destruirão as cidades fortificadas. Amém? Essa palavra já vem remoendo em mim já há algum tempo. E aqui a gente tem uma situação de três reis. Josafá ele faz uma convocação. Porque o rei de, de Moab... Messa, é o nome dele? Ele deixa de pagar os impostos para o rei de Israel e ele junta esses reis, convoca né, o rei da tribo de, de Judá e o rei de Edom, monta uma, uma comitiva e vai em rumo ao seu plano para atacar os moabitas. E eu fiquei pensando que eles. Eles se movem numa estratégia. Eles mesmos falam. Eles mesmos se organizam. No caso de Azafar. Azafar não. A, esqueci o nome aqui dele. Jo, Jorão, se não me engano. Esse rei aqui. De Israel. Ele libera uma palavra e ele fala assim. É, a gente vai por aqui. Pelo, pelo deserto de. Gedom. De e a Bíblia conta que eles ficam sem recurso lá. O recurso era escasso. E eles ficam sem água. E eu fiquei pensando sobre isso. A gente pode ter tudo, você pode conhecer pessoas que têm tudo, em algum momento, por não ter direção de Deus, elas vão para um ambiente onde elas não têm nada. Você imagina três reis, e a gente, é, é óbvio que estava cheio de general, de ministros, de pessoas importantes, governantes naquele lugar. E a direção desse rei de Israel, Gerão, se não me engano o nome que é isso. É, vamos para o deserto. E eles, por essa atitude, eles ficam sem nenhum tipo de recurso. Quantas vezes você tem os recursos e toma a decisão errada porque você não tem uma palavra? E eles, reunidos ali, e aí vem a mentalidade... É bastante limitada do rei de Israel Que era inclusive filho de Acabe e de Isabel Ele coloca uma dificuldade né? Ou então uma murmuração Será então que Deus nos reuniu aqui Para que nós morrêssemos nesse deserto? Isso é uma mentalidade A mentalidade que já prevê a derrota A mentalidade que já prevê a escassez a mentalidade que não traz esperança e aí o rei de Judá ele fala assim, que é Josafá ele fala assim não, mas não tem um homem de Deus aqui chamado Eliseu não tem uma pessoa que carrega uma palavra vamos falar com ele então de um lado a gente tem uma pessoa que fala assim, a gente vai morrer e o outro lado fala assim Alguém tem uma palavra? Eu não sei como você lida com situação e dificuldade. Se você lembra da palavra ou se você lembra da morte. Eu não sei o que, que salta dos seus olhos ou o que salta em você quando você é espremido e você é pressionado. Flui de você um destino profético ou flui de você a desgraça e a derrota, eu falo que eu sou desafiado, cara. todos os dias, em sempre acordar e fluir para lado certo, porque, eu, eu acho que a coisa mais poderosa que Deus fez, é o poder da escolha, se você, escolher errado, você vai levar todo mundo para o deserto, vai com o risco de ficar sem água, e ainda que se escolheu errado você ainda fala assim, agora lascou tudo mesmo você nem lembra que Deus existe você nem lembra que há uma opção você nem lembra que há um homem de Deus da qual você pode tomar conselhos e ter uma direção para aquele tipo de problema e aí eles combinam e falam tem um homem de Deus chamado Eliseu e este homem ele servia Elias e a gente sabe que adora essa história de Eliseu e Elias, porque Eliseu lhe pede uma porção dobrada daquilo que Elias carregava. E eles falam assim: a palavra do Senhor está com ele. Como nesses dias eu tenho ficado atento a quem tem a palavra, quem tem a palavra? Quem você conhece que tem a palavra? Quantos amigos que você tem que tem a palavra? Quantas pessoas você consulta que tem a palavra? Porque você pode tomar conselhos de um murmurador. E esse murmurador vai falar assim para você, vai morrer todo mundo. Cara. Mas se você procurar quem tem a palavra, pode ser que você se saia bem naquilo que você precisa de resposta, como resposta. Eles procuram, eu falar que eles procuram a Eliseu. Eliseu já, eu pensei num posicionamento assim: eu, nossa, se a gente se posicionar assim, a gente perde amigos, né? Mas é o que ele fez, cara. Ele fala o seguinte, o rei de Israel: eu não tenho nada com você. Cara. Se você quer saber alguma coisa, pergunta para o seu pai, para sua mãe. Já deu uma nele assim: eu falei, uau mas por respeito a Josafá, o rei de Judá, eu vou fazer algo aqui, e quando ele se posiciona assim, eu creio que Deus tem falado muito comigo sobre isso, e, eu, e com vocês também, sobre estar posicionado, sobre não rir de qualquer piada, sobre, sabe, peraí, eu sou, eu sou cristão, cara quer saber de uma coisa? o ambiente é que se molda a minha realidade de Deus e não eu vou me moldar o ambiente às vezes de heresia o ambiente de de, de murmuração e Eliseu ele se posiciona e, e dá assim sabe? Gente, quando você é um homem uma mulher de Deus você pode se posicionar que Deus é contigo que você não pode é estar em pecado em murmuração e querer dar grito Cara aí você vai estar mal porque não vai gerar nada no ambiente, só vai te expor ainda mais. Então o calar é ouro e o falar é prata, mas ele não vai ficar quietinho, né? Deixa eu porque um morador ele fala dele mesmo, cara. ele o assunto é ele mesmo. O assunto é para que ele se sobressaia. O assunto é para que ele Dê um destino para que ele mostre algo sobre ele mesmo, ele fala do que ele está cheio, e eu gosto desse posicionamento de Eliseu, ele, cara, ele coloca, você já imaginou pessoal, para para pensar, você chegar aqui talvez, na casa branca com o presidente, com os ministros, falar assim ó ah, com você eu não falo não, cara. vou falar com ele aqui, por causa dele eu vou falar, quem tem coragem de se posicionar hoje, para Deus te chamou. A gente está atrás de pessoas posicionadas. Então assim, se posicione, ele se posicionou. E aí eu acho legal a contribuição do Tiago para vir um pouco mais tá claro. Né? Porque tem a ver com você, essa mensagem. Ele fala assim, por respeito então a Josafá, eu vou mudar esse ambiente aqui. Aí ele fala assim traga-me um arpista, em outras versões fala assim, traga-me um tangedor, o que ele que está querendo dizer com isso? É o seguinte, olha, o, o clima está bem ruim aqui, e eu vou chamar aqui alguns recursos para melhorar essa atmosfera, porque nessa atmosfera que eu preciso gerar, Deus começa a liberar um destino para vocês... E quando Ele fala... Traga-me um arpista... A história diz que os profetas utilizavam muito os músicos... Para gerar esse ambiente, não é pastor? Era, era comum, então quando as pessoas falam... Tiago, vem comigo, vamos baguei é. a junto... A gente sempre fala, não é um fundinho musical... É o é um gerador de ambiente... E aí, quando um músico entra em cena, quando o um músico aparece, começa a fluir algo da vida de Eliseu, ele sente o ambiente, transforma, melhora, estabelece o ambiente de Deus naquele lugar de caos e fala assim: o Senhor te diz vai haver provisão, cavem cisternas, e o que significa isso? O que significa um exército todo, ouvir um homem de Deus, esse ponto hoje é bem para repetir, ouvir uma palavra, e obedecer aquela palavra, sem ter o um design construído, ou a configuração favorável àquela palavra, porque era um tempo de escassez, era seca, não tinha água. Os animais iriam morrer, os soldados no momento não iriam morrer. E de repente alguém fala assim: olha, faz um monte de buraco no chão porque vai encher de água. Não sei se você está me compreendendo. Agir por fé não deixar o medo impedir do mover de Deus fluir para a sua vida, porque o medo, ele cega a gente, confunde nossos pensamentos, ele faz com que você não se mova na direção correta, e aí você nem consegue obedecer a Palavra, Sabe você olhar algo que é impossível E a pessoa fala assim ah, faz isso aqui, que vai dar certo assim Mas como assim? Cara? Qual que é o caminho? Qual que é a conexão? Não tem nada a ver isso que ele está falando ah é, vai, cho vai chover? Vai ter água nessas cisternas? Como? Trazendo para a sua vida O que, que significa isso? Significa que aquela situação que não tem jeito, Deus está dizendo aqui hoje, olha, eu vou, eu vou atingir essa situação que não tem jeito, eu vou, eu, vou, eu vou gerar espaços para que a minha presença entre naquilo que não tem jeito, então quando você se move dessa forma, você fala, é, a situação não está... Condizente com o que Deus está me falando, mas eu vou fazer, eu vou, cravar, eu vou cavar as cisternas, eu vou me preparar, porque eu sei que, mediante o meu ato de fé e obediência à palavra, eu me movo, e Deus cumpre a sua palavra em mim, então se você tem um negócio, por exemplo, Deus está dizendo por essa palavra aqui, prepara o próximo nível da sua empresa, que eu vou enriquecê-la, que eu vou prosperá-la, que eu vou abrir portas, se você fica paradinho, sem dar o próximo passo em cima de uma palavra, você não cresce, não há compartimento para habitar algo, o que Deus está dizendo para você aqui hoje é, faça um espaço um passo para que eu possa habitar nela, então se você não tem recursos, se você não tem um, um plano, faça o um plano que Deus manda o um recurso, se você não tem uma vida ainda regrada, de oração, de posicionamento em Deus, então se posicione que Deus te impulsiona, amém? é um dia de tomar decisões, é um dia de mostrar quem tem autoridade, sobre situações, então por que, que você acha que você é menor? Por que, que você acha que você não tem condição? Por que você acha que você está derrotado? O pastor Chines sempre fala isso, quem tem uma palavra tem um destino, não é? Então aqui, o homem de Deus tinha uma palavra, o homem de Deus tem o um recurso, nós não somos menores do que organizações e governos, nós temos uma palavra, porque o Senhor está conosco e nós seremos reconhecidos por conta da palavra, Eliseu foi lembrado, tem um homem de Deus aqui, inclusive a palavra está com ele. Às vezes, às vezes a gente acha que o nosso título é a nossa chegada, né? Só que, meu, quando chega um homem de Deus, cara. Não tem quando a gente está um, numa festinha, só os jovens ali, aquela, aquela correria e bagunça. E fala, pessoal, o pastor chegou, o pastor chegou. Quem já foi jovem que já... Não é? O próprio pastor tinha que é é? O pessoal, o pastor chegou. Não é? Se expondo aqui, né, pastor? Gino? Cara, a gente... O cara é o homem de Deus, cara. A mulher de Deus. Faz sentido para você pessoal? Eu estou querendo chamar você hoje, para essa realidade. E para contrastar mesmo, quem você é e quem a situação se apresenta. Igual, eles falou assim, eu não tenho nada a ver com você. Eu não tenho nada a ver com você. Às vezes você quer ter tudo a ver com a pessoa para se sentir aceito, para se sentir inserido, e você pode ter a coragem, de falar assim, olha, eu não tenho nada a ver com você, eu não tenho nada a ver com a situação, eu não tenho nada a ver com esse ambiente, que foi gerado, e hoje, eu sinto de falar, para vocês hoje, qual que é a sua, porque eles falam assim, ah, peguem, a, peguem a parte de vocês, e fazem, cabem esses externos, então assim, qual que é a sua ferramenta, que você tem hoje, que você pode fazer um buraco na terra, que você pode mudar uma situação, que você pode modelar algo, o que você tem na sua mão hoje? Um diploma? Uma caneta? Uma ferramenta mesmo? De trabalho? O que você tem hoje? Que Deus está dizendo para você, olha, pega o que você tem na sua mão, começa a andar em fé, agora começa a cavar buraco que eu vou encher de recurso. O que está na sua mão hoje? O que Deus te deu hoje? Porque às vezes a gente olha e fica esperando Sabe Eu preciso chegar lá para poder fazer Não Você precisa pegar o que está na sua mão hoje E transformar Isso No recurso Faz sentido pastor Por exemplo A gente quer expandir aqui a igreja né? Como que a gente pode fazer isso? Talvez colocar no pé nos lugares que a gente Cavaça. almeja. Cavar cisternas. Cavar cisternas é, é você olhar além da situação que você apresenta e falar assim: Não, espera aí. É isso que eu vou fazer. Porque eu tenho uma palavra. Qual é a palavra que te trouxe até aqui? Qual é a palavra que age no seu coração? que fez você se mover de uma nação para outra, se você não se moveu por uma palavra, pegue uma palavra de Deus, e assim, eu vou agarrar essa palavra, e vou andar sobre ela, e dela, e com ela eu vou mudar a, a situação, ou a atmosfera, quando Eliseu, ele cria esse ambiente, que estava péssimo, ele fala, vou criar um ambiente de adoração, vou criar um ambiente onde Deus flui, ele precisa se conectar com Deus, ele fala, deixa eu, deixa eu colocar a minha realidade, em cima da realidade de vocês, porque a minha realidade, é a realidade de Deus, quando Jesus vai querer, ele, ele vai querer, não, quando ele é chamado para poder, ah, curar a filha de Jairo, ele chega naquele lugar, tem um monte de lamentação, e diz, não dá mais não, não é possível curar mais, e gente, e chorando, lamentadores, murmuradores, Jesus ele fala assim, não, vai entrar comigo, Pedro, Tiago e João, vai entrar só quem acredita, sai todo mundo que está murmurando, sai todo mundo que não crê em milagres, e vai ficar só quem crê, ele separa, ele cria um ambiente, onde é propício para que as coisas aconteçam, então, pode ser que nesse seu posicionamento, Algumas pessoas vão embora E está tudo bem Se você tem a palavra Se você tem a retidão Se você está no Senhor Ele está em você Algumas pessoas não vão fazer parte do seu próximo nível Porque o tema dessa mensagem é Indo para o próximo nível com a palavra Ou seja Para onde eu vou Isso aqui vai ter que ir comigo Porque isso é o que estava. Eu estou falando com, com o Natan, talvez umas conexões e aí ele falou assim você acha que o pessoal vai entender eu falei assim Natan, não vai entender não filho. porque só quem tem a palavra entende as conexões que está na sua mente a palavra te coloca em situações de aconselhar reis e governos a palavra faz com que Deus mude decretos por conta da sua vida, a gente contou aqui a história de Daniel outro dia, que ele coloca o céu e a terra em guerra, a partir do seu quarto, ele provoca guerras, ele gera e muda decretos a partir do seu quarto, um homem, posicionado, faz um estrago no inferno, e muda leis, e gera decretos, estou chamando você para essa consciência hoje, para você falar assim, é comigo Deus. eu, em Deus, e Ele em mim, vamos criar novos ambientes, na minha casa, no meu casamento, no meu trabalho, Deus está liberando para nós hoje aqui, o poder dEle, para que você, Fale assim, eu tenho a palavra. Sabe aquela situação que o caos se estabelece e aparece o homem de Deus, aparece o pastor, aparece alguém para dar uma palavra e tira do seu coração aquela angústia como se fosse com a mão. assim. Você é essa pessoa. Amém? Amém. Fique de pé, eu quero falar algo para vocês. A palavra de Deus diz assim, vocês não estão vendo vento e nem chuva, é muito o culto de hoje, vocês não estão vendo nada, nem vento e nem chuva, mas a cisterna vai se encher de água, eu creio nessa palavra. Sabe por que eu creio nessa palavra? Porque ela não é minha, ela é do Senhor. Então, ainda que você não veja nada, eu quero que você dê a atenção àquilo que Deus te falou hoje aqui. Porque se você agir por fé, vai beber dessa água da cisterna, a sua geração e a geração da sua geração. você vai sim se tornar uma pessoa que inspira outras pessoas feche seus olhos você vai se tornar sim uma pessoa que é a meta de alguém você vai se tornar aquilo que Deus diz que você vai se tornar ninguém pode dar um destino a não ser aquele que desenhou toda a sua história Ninguém pode provocar e gerar algo dentro de você Não ser aquele que te criou e te formou Ele te escolheu antes que você fosse formado Você não foi gerado no ventre da sua mãe por acaso Você foi gerado para trazer um propósito E um significado para a sua família Portanto, hoje Deus escolheu encher você do Espírito dEle Deus escolheu te provocar aqui hoje, Deus escolheu te chamar, te separar para algo que vai acontecer, então eu quero te encorajar a pegar a sua pá, a pegar o seu instrumento, pegar aquilo que você carrega, que você tem habilidades, e que você começasse a construir algo para aquilo que vai ser feito e gerado no Senhor para a sua vida, eu sinto isso hoje, Cave em cisternas, comece a expandir, comece a fazer buraco. gere Movimente, põe ação na sua vida Porque Deus vai mandar O recurso Sim, Deus. Ele vai mandar o recurso, mandar o recurso. Deus. Sim, com seus olhos fechados Aleluia Deixa ele vir com o seu rio Deixa ele vir com a sua com o seu mover, com a sua água com o Espírito Santo deixa ele se mover dentro de você é assim, é assim. pode ser que você tenha pra assim, Senhor Chega, né, essas é estrelas que... sou eu mesmo é Essa estrelas sou eu eu cavei um buraco no meu coração eu separei um espaço dentro de mim para que a tua presença venha e me preencha hoje nesta manhã não está vendo nada, mas está chegando o recurso, está chegando Deus, obrigado Pai, sim Deus, derrama a chuva que você emite hoje neste ambiente que foi gerado qual é o som que sai da sua boca hoje
1: que várias vezes o recurso vem na ótica. sentindo que o Senhor está é ensinando algo para a igreja porque a gente acha quando a gente fala de recurso que Deus vai dar dinheiro para a gente vai mandar pessoas, vai dar circunstâncias, não é isso, a Bíblia diz que seria derramado do Espírito Nossa, Santo Deus. Sim, Deus. Sabe por que? Clínica da alma agora, porque a gente vai fazer isso Você tem que estar aqui essa semana. Porque é o tempo de tirar tudo lá de dentro. Verdade. Diz o Senhor, eu sou recurso. Não é algo que Deus vai falei, não é algo que Deus vai fazer. Deus não vai mandar algo. Deus não não é isso. É o Espírito dele dentro de nós. É o Espírito Santo que vai gerar vai te encher de tal forma que é a presença dEle, é a presença dEle que vai mudar as situações não é um conselho, não é uma palavra não é uma técnica, não é é a presença dEle é a presença dEle, hoje é um dia profético, nós vamos apresentar a crianças aqui hoje Hoje tem algo de profético aqui nesse ambiente Sim. o Senhor está dizendo assim, é a presença dEle, é a minha presença é a minha presença sobre você Amém É a minha presença Deus te trouxe aqui para esse encontro Deus nos moveu Para um lugar diferente Não são mais migalhas Não são mais pedaços Não são mais momentos irmãos. Não é algo que você vai fazer O que você tem que fazer É abrir o coração Calmar desesperadamente, Senhor. Isso é arrancar, é abrir o espaço. E do esp... o Espírito é aquilo que flui dentro de nós que dentro de nós. Eu Eu traz da tua alma, as tuas emoções, o teu corpo. O milagre do Senhor, a chuva já está preparada para nós. Você entende isso? Tem que ter um desejo ardente de seu coração para que o Espírito Santo venha. Ele está aqui. Tem tudo que vai tá acontecer. Desejo isso. Eu quero te convidar a fazer um arco espiritual agora.